0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: Привет! С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы, заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Ладно, дорогие друзья, хорошо, я осмелюсь начать этот подкаст. Да. Нет, ну просто понимаете, мы продолжаем вот с Людмилой Артемьевой, ну точнее она продолжает рассказывать и исследовать, а я продолжаю слушать и что-то спрашивать. И вот когда я увидел тему одного из наших выпусков, который мы сегодня, собственно, записываем, у меня возникло несколько вопросов, потому что когда я увидел формулировку «Мальчики Шекспира», то я подумала абсолютно... Ну, вообще, я бы, в общем, не связал название этой темы с тем, о чем Люда сегодня расскажет. И я думаю, вас тоже заинтриговала такая необычная формулировка, поэтому, Люда, расскажи, что подразумевается под этим многозначительным сочетанием всего лишь из двух слов? Что это такое? И как это связано, простите, с лошадьми, с театром и вообще, в принципе, с его судьбой?
0: Всем интересно знать, как Шекспир... Из Стратфорда попал в Лондон, и как он начал работать в театре. Что же было? Его сразу взяли актером, его сразу взяли драматургом, как он туда попал? И вот одна из версий: что бедный деревенский, необразованный Шекспир пришел чуть ли не пешком из Стратфорда в Лондон и поначалу устроился сторожить лошадей входа в театр. Вот, например, одно из описаний: так описывает. Эту историю в кратких биографиях Шайли. О первом появлении Шекспира в театре. Когда он пришел в Лондон, у него не было ни денег, ни друзей. И, будучи чужаком, он не знал, кому обратиться и каким образом заработать себе на жизнь. В то время экипажи еще не вошли в употребление. А поскольку джентльмены имели обыкновение приезжать в театр верхом, Шекспир, доведенный до крайней нужды, ходил к театральному подъезду и зарабатывал по мелочам приглядывая за лошадьми джентльменов, приезжавших на спектакль. Он отличился даже в этом ремесле. Его усердие и ловкость были замечены. Вскоре у него было столько работы, что он сам не мог с ней справиться и в конце концов стал нанимать себе в помощь мальчишек, которых так и называли мальчишками Шекспира. Некоторые актеры, случайно разговарившись с ним, нашли его столь интересным и искусным собеседником, что пораженные этим, рекомендовали его в театр, где он сначала занимал очень низкое положение, однако недолго, ибо вскоре выделился, если не как выдающийся актер, то по крайней мере как превосходный автор.
1: Ну все, мы закончили этот выпуск. Хватит. Все теперь понятно.
0: И этот отрывок наглядно иллюстрирует вот эти все представления о Шекспире как бедным, нуждающимся, без связей, но настолько гениального, что он отличился даже в деле сторожения лошадей. И здесь подчеркивается его гениальность и вот эта вот удача, что с ним разговаривали актеры и были поражены его слогом, и его умение зарабатывать деньги – которая тоже очень много обсуждается в связи с Шекспиром, поскольку вот он аж даже такой предприниматель, мальчишек нанял, чтобы они ему помогали с таким количеством работы. И в дальнейших биографических рассказах о Шекспире эта история просто повторяется со всеми теми же основными мотивировками вот и предполагаемыми причинами такой истории. Эта история, естественно, никак документально не подтверждена. Она родилась из анекдотических свидетельств. Но она довольно забавна. И ее можно встретить, кстати, пересказанную даже в какой-нибудь современной литературе, как-то обыгрывающей шекспировскую биографию. Так что теперь, читая эти книги, вы будете знать, что это миф.
1: Прикольно. Нет, ну знаешь, насколько действительно... Ой, в общем, нужно было тебе по-другому тему называть, потому что <смех> <смех> те, кто увидит это, они, ну, название этого подкаста, они не поймут с другой стороны, это станет для них поводом включить и, и ответить на вопрос, что это значит. Потому что... Я вот, знаешь, чему еще удивляюсь? Тут, когда говорила про то, как он преуспел и многое другое, даже в этом деле, я, во-первых, конечно, вспомнил знаменитое как это гениально, человек гениальный во всем, да. И, конечно же, я вспомнил то, что многие поэты, да и писатели, да вообще любые люди в любых творческих профессиях начинали, конечно же, не с писательской такой высокой деятельности. Ну, не все. Кто-то да, а кто-то нет. И при этом они все равно в этой же своей трудовой каких-то буднях, которые были полны грязи и всего остального, но я думаю, условно заниматься лошадьми, это не самое чисто плотное занятие во всех смыслах. Но при этом они всегда находили какую-то возможность для творчества, несмотря на то, что их окружало. И вот это как раз то, о чем мы говорили, опять же, перекликается с темами наших предыдущих подкастов о том, что внешнее не всегда влияет на внутреннее. И это прикольная вообще тема о том, как ты можешь поливать цветочки, картошечку там сажать или наоборот собирать, коней выпасать и при этом сочинять... Ну, условно сонеты или трагедии или комедии это ничего не мешает а наоборот иногда вдохновляет потому что хороший автор всегда найдет материал в любом месте где бы он ни находился как мне кажется
0: вот сейчас у наших слушателей возникнет ощущение что Шекспир все-таки лошадей то сторожит, да, я нет. понимаю я да, повторюсь что у нас нет никаких подтверждений этому анекдотическому свидетельству и как раз таки наоборот одна из причин который вот рождается эта история это не только представление да что он был беден и вот такой весь безобразование безо всего но и как раз представление о том что ну раз уж мы его знаем теперь как гений давайте найдем гениальность во всем но на самом деле человек не обязан быть гениальным во всем
1: в общем Людмила Сергеевна с педагогической педантичностью Сразу же на корню зарубила все мои лиричные отступления. И я больше не буду в этом выпуске точно этого делать. Ну а вы узнали про очень смешной миф, связанный с Шекспиром.
0: И его мальчиками.
1: Да, именно это. Вот. В общем, продолжаем веселиться в нашем прекрасном подкасте Шекспировские вопросы. Оставайтесь с нами. Нас ждет еще много интересного и занимательного. Благодаря филологу Людмиле Артемевой и вашему покорному слуге, который только и делает, что удивляется в этих выпусках и получает колоссальное удовольствие. До скорых встреч. Пока. Пока-пока.